0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Chess Rising Podcast zu Folge 2, ich freue mich und das Thema von heute schließt ans Thema von Folge 1 an und zwar soll es um Grenzen setzen gehen und ich hatte es schon hier und damals vom Rande erwähnt in, in der ersten Folge, aber ich möchte heute noch mal genauer drauf eingehen und detaillierter darauf eingehen, weil ich weiß, es ist vor allem für sehr sensible Menschen ein großes, großes Thema, über das wir noch mehr sprechen dürfen. Ich habe meine Arbeit, ich mache das Ganze jetzt seit acht Monaten. <lacht> ähm, ich dachte, das wäre ein halbes Jahr, aber ich habe letztens noch mal nachgezählt. Und nein, ich mache es seit Juli, also ähm, acht Monate. Und... Ich habe da mit vielen Frauen gearbeitet und was Frauen oder was so ein großes Thema ist generell, finde ich, ähm, ist Grenzen setzen und es ist aber vor allem auch ein Frauenthema. Das liegt zum einen daran, dass unsere Ahneninnen, also unsere weiblichen Vorfahren, keine Grenzen setzen konnten, ganz oft. Ne? Das fängt damit an, du konntest dir nicht aussuchen, je nach Kultur, je nach ähm, Zeit. Natürlich, aber unsere Vorfahren konnten sich nicht aussuchen, mit wem sie verheiratet werden. Dann, ja, ich denke uns, wir wissen mittlerweile alle, dass Sex oder Vergewaltigung in der Ehe sehr lange sogar legal war. Das heißt, ähm, Frauen konnten teilweise in der Ehe nicht mal körperliche Grenzen setzen. Und ja, hinzu kommt natürlich, dass wir von der Gesellschaft her so konditioniert werden, dass wir einfach People-Pleaser sind bis zum Get-No. Also People-Pleasing heißt, es immer allen recht machen wollen, immer die Liebe nette ähm, sein wollen und sich keine, nicht zu viel eigene Meinung haben, nicht zu viel, ähm, nicht zu kompliziert sein, nicht zu kritisch sein, nicht, ähm, ja, ich glaube, nicht kompliziert sein, ne? das trifft es ganz gut. Also viele Frauen sind auch heute ähm, in jungem Alter sehr darauf fokussiert, nicht zu kompliziert zu wirken, nicht zu kompliziert zu sein, vor allem für Männer. Und das ist hier an der Stelle, möchte ich auch ganz wichtig gleich mal sagen, ich bin überhaupt nicht gegen Männer. Also ich bin keine dieser Feministinnen, die schreit ähm, ich kann alles alleine und ich brauche keine Männer, ich will keine Männer, keine Ahnung. Ähm, da gehe ich nicht mit. Ähm, ich bin der Meinung, wir brauchen beides, aber wir brauchen ähm, eine gesunde Auslebung von maskuliner Energie in unserer Welt und eine gesunde Auslebung von der weiblichen Energie in unserer Welt. Und das fängt bei uns allen innerlich natürlich an. Ne? Und ja, wenn wir über sowas sprechen wie weibliche Energie als Frau, ist es gerade, ähm, je nachdem in welcher Bubble du dich bewegst, ist es gerade eine große Sache, ähm, über weibliche Energie zu sprechen, über Divine, Feminine Energy zu reden, ähm, über weibliche Wunden, sowas wie die Schwesternschaft die Mutterwunde, ne, diese Sachen ist alles nochmal ein extra Thema. Aber was wir da eben auch nicht vergessen dürfen, ist, dass wir über männliche Energie sprechen und eine gesunde Beziehung zu unserer eigenen männlichen Energie. Und auch als Frau trägst du ja weibliche und männliche Energie in dir. Das bedeutet, bei männlicher Energie sprechen wir von Verstand, von Logik, von Struktur, von Organisation, deinem Talent für Prozesse oder dein Alltagsleben auf die Kette zu kriegen sozusagen, das sind männliche Energien. Und bei weiblicher Energie, damit verbinden wir alles, was so ein bisschen mehr auf der Gefühlsebene ist. Also wir verbinden tatsächlich Emotionen mit der weiblichen Energie und aber auch ja dieses Fließen, was sich viele wünschen, ne? einfach durch den Alltag fließen können, sich entspannen können, innerer Frieden, innere Ruhe, harmonisches Miteinander das verorten wir eher auf der weiblichen Seite und wir brauchen beides. Ne? Also wir brauchen zum einen unseren Verstand, unsere Logik, aktives Nachdenken über Dinge, aktives Reflektieren und zum anderen brauchen wir das Reinfühlen und die Intuition und ähm, ja, die Verbindung zu uns selber, zu unserer Gefühlswelt, sodass wir einfach mit uns selber erstmal klarkommen, ins Reine kommen und somit dann auch anderen Menschen zum einen Vorbild sind, zum anderen vielleicht anderen sogar helfen können, ähm, bei sich diese Anteile ähm, in höhere Schwingungen zu kriegen. Also es das heißt, alte Wunden aufzulösen, alte Themen aufzuarbeiten. Ne? Und das ist ja auch das, wo viele in der spirituellen Welt mittlerweile mit dir arbeiten. Ne? Also Sein's Womb. Blessings, Womb-Clearings, Womb-Healing-Sessions, whatever oder einfach Mentorings, ne? gerade Mentorings von Frauen für Frauen, da geht es ganz, ganz oft darum, kannst du, also wie sehr traust du dich und wie sehr kannst du deine männlichen und weiblichen Anteile schon leben in der gesunden Art und Weise und wie gut greifen die ineinander, also wie gut können die in dir im Einklang wirken, so dass du nicht vom einen ins andere kippst, sodass du nicht von der vollen, aus dem vollen Hustle-Modus, ähm, 40, 50 Stunden Woche im Bürojob vielleicht ähm, oder im Studium, je nachdem, Vollgas geben, Vollgas geben und dann ähm, plötzlich komplett ausgebrannt sein. Und dann ähm, nennen wir das Selbstliebe, wenn wir dann sagen, oh dieses Wochenende tue ich mal gar nichts und entspanne mich einfach und du bist hundemüde, weil du unter der Woche so viel geleistet hast und so im Go, Go, Go. Modus warst, dass du jetzt gar nicht mehr anders kannst, als auf der Couch zu liegen und zehn Stunden zu schlafen oder so. Und das ist übrigens nicht die Definition von Selbstliebe. Meine Definition von Selbstliebe ist tatsächlich, dass du beides, dass beides koexistieren kann und dass du jeden Tag diese Elemente hast von Entspannung, innerer Ruhe, inneren Frieden und genug Erholung, genug Schlaf und auf der anderen Seite aber halt auch Produktivität. Und wie sehr du welchen Anteil leben kannst, variiert natürlich von Tag zu Tag, aber damit fließen zu können, aus Liebe zu dir selber und achtsam mit dir selber zu sein, wenn du merkst, ich bin gerade viel zu sehr im Ton, ich bin gerade viel zu sehr am Kontrollieren und halte viel zu sehr an manchen Dingen fest versus ich las los und ich weiß, ich habe genug getan und ich weiß, ich bin immer und zu jeder Zeit gut genug, egal wie viel ich heute geleistet habe, aber trotzdem aus Liebe zu dir, dann wiederum diesen, diese, männlichen, diese männlichen Anteile zu haben, die du auf gesunde Art und Weise lebst, indem du sagst, okay, ja, ich habe heute genug getan und ich bin immer und zu jeder Zeit gut genug, egal wie viel ich tue, aber mein Ziel war, dass ich heute dies und jenes fertig mache. Das heißt, ich setze mich jetzt noch mal eine Stunde ran und dann kann ich mich entspannen. Ne? Weil wofür viele, ähm, sehe ich in der spirituellen Welt sehr viel, diese Entschuldigung mit, ähm, oder diese, für mich ist es eine Ausrede. Ähm, diese Ausrede mit, ähm, nee, aus Liebe zu mir selber gönne ich mir jetzt eine Pause. Und einerseits ist es okay, wenn du das tust ähm, und das hier ist meine persönliche Meinung. Andererseits habe ich schon den Eindruck, dass viele das wirklich als Ausrede benutzen. Ne? Also gönnst du dir jetzt wirklich eine Pause, weil du eine Pause brauchst oder gönnst du dir gerade und gönnen ist ja auch eigentlich das falsche Wort, aber ähm, das ist die Formulierung, die ich oft mitbekomme ähm, von Klientinnen oder generell, wenn ich in, auf Insta unterwegs bin. Oder gönnst du dir diese Pause gerade, weil es vielleicht gerade schwer wird oder ein bisschen härter wird durchzuziehen und dann denkst du dir so, hm, nee, ich nenne es Selbstliebe, ich gönne mir jetzt ähm, eine Stunde Badewanne oder ich mache jetzt den Rest des Tages gar nichts, weil ich habe heute schon so viel gemacht. Ne? Also reflektiere dich da wirklich selber, wann du ähm, eine Ausrede findest und wann es Zeit ist, mehr in deine gesunde, männliche Energie zu gehen von... Hey, ich bin accountable für das, was ich mir versprochen habe. Also I hold myself accountable. Das heißt, ich bleibe in der Eigenverantwortung. Ich mache, ähm, ich halte mich selbst in dieser Eigenverantwortung, das jetzt fertig zu machen, dieses Ziel jetzt zu erreichen und nicht im toxischen Sinne von Durchziehen zu jedem Preis, sondern selbst falls es heute nichts wert, dann mache ich einen Plan, wie es morgen definitiv klappt, damit ich insgesamt so in meinem Rahmen bleibe, den ich angedacht hatte. So, ich hoffe, das ergibt, ähm, das ergibt jetzt für dich Sinn und du kannst es nachvollziehen. Und ich glaube, da dann die Balance zu finden in dir, zwischen deiner männlichen und weiblichen Energie und wann es Zeit ist, in welche Anteile von dir bewusst nochmal reinzusteppen, um voranzukommen, ich glaube, das ist sehr individuell. Und zum Beispiel astrologisch gesehen wissen wir ja auch, ist es ist sehr individuell, ne? wenn du viele Planeten in Feuer- oder Luftzeichen hast. Das sind Yang-Zeichen. Also Feuer und Luft sind Yang-Elemente. Und das bedeutet männliche Elemente. Das heißt, wenn du viele Planeten in Feuer- oder Luftzeichen hast, dann ist deine innere männliche Energie womöglich größer, als deine innere weibliche Energie. Und das ist nur eine sehr vereinfachte Darstellung, wie wir es in der Astrologie eben einfach sehen können, ne? wenn wir auf dein Horoskop schauen, zum Beispiel. Oder nicht zum Beispiel, sondern wir sehen es, wenn wir auf dein Horoskop schauen. Ähm, und wenn du viele Planeten in Wasser- oder Erdzeichen hast, dann hast du vielleicht oder dann hast du wahrscheinlich mehr weibliche Energie in dir, ne? weil das sind yin-betonte Elemente, Wasser und Erde. Und... Alleine daran sehen wir halt, jede von uns, jeder von uns hat eine andere Balance in sich. Ich weiß zum Beispiel, ich habe in mir viel mehr weibliche Energie, weiß ich aus meinem Ge Geburtshoroskop, aber ich weiß es auch ähm, von meinem Gefühl her. Da ne, wusste ich es schon immer. Als ich es dann in meinem Horoskop gesehen habe, habe ich mir noch mal mehr erlaubt die gesunden Seiten dieser weiblichen Energie zu leben und nicht nur dieses ähm, ich brauche Entspannung, ich brauche Ruhe, ich brauche meinen eigenen Space und keiner soll mir zu nahe kommen, sondern wirklich die gesunden, höheren Ausprägungen von weiblicher Energie in mir zu nähern und zu lernen, habe ich mir dann noch mal mehr zur, ja, bewusst zur Aufgabe gemacht quasi. Aber dadurch weiß ich halt auch, okay, ich habe sehr viel weibliche Energie in meinem Chart, Liegt daran, dass ich sehr viel Wasserenergie in meinem Chart habe und das heißt, ich, ich darf mich selber noch mehr, noch ein Stück mehr in der Verantwortung halten, in meine männlichen Anteile reinzusteppen. Das ist für mich manchmal wirklich eine Challenge, ne? ähm, sowas wie eine Steuererklärung. Das ist für mich, ich bin nicht der Mensch für sowas. Ne? Ich würde auch niemals einen Job in der Buchhaltung oder sowas, wäre mir niemals eingefallen. Ja, warum? Weil ich diese, dafür brauchst du mehr männliche Energie als die, die ich habe. Und ich merke gerade eigentlich, ich müsste diese Podcast-Folge irgendwie fünf Stunden gehen um. <lacht> ich würde gerne so viele Ausschweife machen, noch in die Astrologie-Richtung, aber wir bleiben beim Kernthema, Grenzen setzen und alleine da sind wir schon ein bisschen von weggerückt mit weiblicher, männlicher Energie. Ähm, aber was ich damit einfach sagen möchte, ist, erkenne bei dir selber, wann es Zeit ist, aktiv oder bewusster mit dir selber in die eine oder andere Richtung zu gehen und im Idealfall wie, also find für dich heraus, find für dich einen Weg, wie du diese Energien im Einklang leben kannst und ohne Probleme, ohne irgendwie Disruption in dir zu spüren, in die eine Energie gehen kannst und in die andere Energie gehen kannst, ne? dass das wirklich miteinander fließt und miteinander verbunden ist in dir und dass es dich auch nicht auslaugt, wenn du einige Stunden mal in deiner männlich strukturierenden, organisierenden Energie warst zum Beispiel. Ne? Ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig, die männliche Energie zum Beispiel, das mache ich auch mit vielen Klientinnen, die männliche Energie ähm, zu entkoppeln von toxischem Leistungsdenken, von toxischem Leistungsdruck, und da wirklich zu schauen, okay, wie fühlt sich Motivation eigentlich von Natur aus an? Motivation, die keinen Druck braucht. Antrieb, der keinen Druck braucht, sondern Antrieb, der intrinsisch aus mir heraus entsteht. Wie fühlt sich das überhaupt an? Weil viele von uns kennen das gar nicht. Ne? Wir wachsen in einem System auf, wo du abliefern musst. Ne? Je nachdem, in welchem Schulsystem, also in welcher Schulart du warst. Ich war ganz normal in der staatlichen Schulart, ich war auf keiner Waldorfschule oder so ähm, und da heißt es halt hock dich hin, lerne und schreib gute Noten So und je besser deine Noten sind, desto lieber mag dich der Lehrer oder die, die Lehrerin in der Regel <lacht> ähm, und das heißt wir lernen halt diese Form von Antrieb, von Motivation die extern getrieben ist ne? Also wir sind motiviert damit am Ende eine gute Note auf dem Blatt Papier steht statt von innen heraus motiviert zu sein und zu sagen, ich finde es geil, was zu lernen. Ich finde es richtig geil, was dazu zu lernen und mich weiterzubilden. Und jetzt könnten wir sagen, als Kinder ja, werden wir nicht so weit denken, vor dem Sinne von, ich finde es geil, mich weiterzubilden. Aber wir könnten ja als Erwachsene dieses System so aufsetzen, ne, dass wir das den Kindern ja, einfach zeigen, dass es okay ist, Fehler zu machen, ne? nicht dieses, dieser Perfektionismus, der auch da in diesem System einfach mitschwingt, so du musst straight so sein, wie es dir gesagt wird, sondern ja, mehr Freiraum zu erlauben und mehr Freiraum für Fehler machen und Experimente zu erlauben und den Kindern quasi spielerischer ähm, den Lerngedanken näher bringen und ihnen dadurch eben beizubringen. Motivation kommt von innen, Antrieb kommt von innen, ist verknüpft mit Neugier, ist verknüpft mit Interesse am Leben, ähm, mit Experimentierfreudigkeit. Ne? Diese Dinge werden ja nicht wirklich, aus meiner Sicht zumindest, nicht wirklich gefördert in unserem Schulsystem. Ähm Und das ist eben der Grund, warum viele von uns eher die toxischen Ausprägungen von maskuliner Energie in sich tragen. Auch das patriarchale System, in dem wir leben, ist eher basiert auf toxischer, maskuliner Energie. Eben wie gesagt, Leistungsgedanke, Wachstum um jeden Preis. Ähm, ne, warum laufen Leute in dem Burnout? Ja, weil sie die ganze Zeit auf ihrer toxischen, maskulinen, leistungsgetriebenen ähm, Energie laufen und irgendwann läufst du leer. Und wenn die Motivation, der Antrieb aber von innen herauskommt, dann kannst du gar nicht leer laufen weil dann ist es verbunden mit deiner inneren Welt, mit deinem inneren Antrieb mit deinen inneren Gedanken und nicht mit und dann ist es nicht so sehr motiviert von was du für andere erledigen musst und abliefern musst, um gut dazustehen, sondern dann ist es getrieben von innen heraus. Ja, ja. worauf ich eigentlich raus wollte Grenzen setzen. <lacht> Ich erinnere mich schon gar nicht mehr, wie ich jetzt diese Abwägung gemacht hatte Richtung weibliche, männliche Energie. Ähm, ich glaube, wir waren bei dem Thema, dass es für viele Frauen halt einfach über Generationen nicht möglich war, Grenzen zu setzen. Ne? Ähm, da musstest du auch einfach funktionieren. Und ich konzentriere mich jetzt auf Frauen, weil ich hauptsächlich mit Frauen arbeite und auch hauptsächlich hier ähm, zu Frauen spreche. Gilt natürlich für Männer, Genauso wie für Frauen. Aber ja, was mir wichtiger ist aktuell, sind einfach wir Frauen, dass wir anfangen, Grenzen zu setzen. Dass wir merken, was tut mir wirklich gut und wo bin ich eigentlich nur in meiner inneren people also meiner inneren Rechtmacherin, ähm, und habe aber eigentlich gar keinen Bock auf das, was ich hier gerade tue. Oder auf die Menschen, mit denen ich hier gerade verbunden bin. Und eigentlich hätte ich viel mehr Ruhe in meinem Leben, wenn die gar kein Teil von meinem Leben wären. Ne? Und das klingt jetzt vielleicht für dich ziemlich logisch, was ich sage. Für mich klingt es auch sehr logisch. Was ich aber oft bei Klientinnen sehe, ist das absolute Gegenteil. Also reflektiere dich da wirklich ganz ehrlich selber. Umgibst du dich in deinem privaten Leben? Ich meine, im privaten Leben kannst du es mehr beeinflussen als im beruflichen. Im beruflichen kannst du es aber auch beeinflussen, ähm, aus meiner persönlichen Sicht, weil alles ist veränderbar. Das heißt, wenn du gerade kein ähm, berufliches Umfeld, kein Mensch, also keine, kein Umfeld an KollegInnen hast, die dir gut tun, hol dir einen anderen Job. <lacht> So also so habe ich das für mich äh, in meiner Welt bisher gelöst und ich habe mir einfach irgendwann dieses Versprechen gegeben, ich bleibe an keinen Orten, wo ich mich nicht willkommen fühle und wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich mit den Menschen irgendwas gemeinsam habe, ne? also wo ich das Gefühl habe, die ticken alle ganz anders als ich. Also was will ich dann da, wenn ich jeden Tag das Gefühl habe, ich bin komplett anders als alle anderen und ich bin irgendwie... Ähm, mich versteht niemand, ich verstehe die anderen nicht, ich verstehe nicht, warum diese Dinge so erledigt werden, wie sie erledigt werden. Ja, das ist für mich dann kein Umfeld, in dem ich jeden Tag sein möchte. Und ja, werde da einfach ehrlicher mit dir, werde da einfach sehr, sehr straight mit dir und frag dich, wo umgebe ich mich mit Menschen, die mir nicht gut tun? Und dann ist natürlich die Frage, wie findest du das überhaupt raus? Ich kann dir sagen, als Frau ist dein Bauchgefühl ein so wichtiger Indikator. So viel wichtiger, als du vielleicht gerade wahrnimmst oder dir vielleicht gerade zugestehst. Weil wenn du mal ehrlich bist, bei vielen Dingen, die irgendwie in deinem Leben schiefgelaufen sind oder wie ein Boomerang zurückkamen, in welcher Form auch immer, ähm, da hattest du doch oft schon so ein Gefühl. Aber du hast auf deinen Kopf gehört und nicht auf dein Gefühl. Und das ist genau das, was wir als Frauen wieder neu lernen dürfen. Ne? Gesunde Beziehung zu unserer Weiblichkeit, zu unserer weiblichen Energie, zu unserer Intuition, zu unserer inneren Stimme, zu unserer Gebärmutter als Sitz unserer Intuition. Und zum einen, wie gesagt, hast du dieses Gefühl, wenn du Menschen triffst und auch wenn du Menschen siehst, die du, die schon in deinem Leben sind, also du musst die dazu nicht neu treffen, aber beobachte dich einfach, so bist du die Person, die du sein möchtest, bist du die Person, die du wirklich bist, wenn du in dieser Gesellschaft von diesen Menschen bist? Eine andere Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, auch, also wirklich auch heute mit allen Beziehungen, die ich habe, gerade in meinem Leben, ich frage mich nach einem Austausch ganz oft, wie ich mich fühle. Also fühle ich mich energetisierter als vorher? Fühle ich mich irgendwie leichter als vorher? Fühle ich mich ähm, besser als vorher? Fühle ich mich schlechter als vorher? Fühle ich mich ausgelaugter als vorher? Ähm, oder fühle ich mich einfach neutral? Fühle ich mich genauso wie vorher? Na? Und da ganz klar, ähm, erstes und letzteres Szenario sind ein klares Ja für diese Person in meinem Leben. Ähm, und das zweite Szenario von, ich fühle mich ausgelaugt, ist kein gutes Zeichen. Und was ich dann mache, ist, ich beobachte mich einfach weiter in dieser Beziehung mit, zu dieser Person. Es kann eine Freundin sein, kann Familienmitglied sein, ähm, auch eine berufliche Kooperation. Ne, ähm, und wenn ich merke, dass das nicht nur eine einmalige Sache war, dass ich mich nach unserem Austausch, nach unserem Gespräch... Ähm, nach unserem Treffen, was auch immer ausgelaugter fühle als vorher, dann kann ich schauen, okay, will ich das ansprechen? Was kann, also was verspreche ich mir davon, das anzusprechen? Oder sind wir gerade einfach in sehr unterschiedlichen Phasen von unserem Leben? Und ja, kann ich, also inwiefern möchte ich diese Beziehung quasi weiter nähern und inwiefern sind wir vielleicht auch einfach nur Lebensabschnittsgefährten. Ne? Und aus Seelensicht ist sowas total normal, ne? dass du Seelen, äh, dass du Lebensabschnittsgefährten hier auf der Erde hast. Einfach Seelen, die dich treffen, die du triffst, die dir bestimmte Dinge beibringen sollten, zeigen sollten, ähm, die dich auf gewisse Lernaufgaben gestoßen haben und die du dann wieder gehen lassen darfst. So, das ist aus Seelensicht total normal. Nur wir Menschen halten oft an Beziehungen fest, weil wir denken, oh Gott, aber die Freundschaft, die war jetzt zwei Jahre lang so toll und ich will die nicht loslassen. Aber es ist doch gar nicht so schlimm, das loszulassen. Und also in ganz vielen von uns ist dieses Ding drin von Angst, allein dazustehen, Angst, allein zu sein. Und das ist total verständlich, weil wir Menschen sind ja, in gewisser Weise Herdentiere. Ne? Wir brauchen soziale Interaktion, sonst gehen wir ein. Total logisch. Aber du brauchst ja nicht soziale Interaktion um jeden Preis. Und wenn der Preis deine eigene Energie ist und wenn du dich nach Interaktionen mit jemandem ausgelaugter fühlst als vorher, ist es dann wirklich so eine gute Idee? Oder ist es vielleicht die bessere Idee, diese Person in Liebe loszulassen oder dich ein bisschen zurückzunehmen in dieser Beziehung, sodass ihr einfach ein bisschen Abstand gewinnt. Und es kann ja einfach für einen gewissen Zeitraum sein. Und dann, kommt, dann rückt ihr wieder näher zusammen in eure Freundschaft oder Beziehung oder was auch immer. Oder es kann dann halt passieren, dass ihr euch immer weiter voneinander entfernt. Ne? Was ich, womit das alles zu tun hat, ist Selbstermächtigung und natürlich auch irgendwo Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Also vertraust du dir selber in deiner, in deinem eigenen Ermessen, also in deinem Urteilsvermögen, in deinem ja, Bauchgefühl, in deiner Intuition, wenn es darum geht, sind Menschen gut für mich oder eher nicht. Und ich weiß, es kann ein Prozess sein. Und es kann auch am Anfang tatsächlich nicht so eine gute Idee manchmal sein, auf dein Bauchgefühl zu hören, weil dein Bauchgefühl vielleicht überdeckt wird oder verbunden ist mit alten Traumata, ne, die du als Kind erlebt hast. Vor allem, wenn du vielleicht sowas erlebt hast wie Mobbing oder du wurdest ausgeschlossen im Kindergarten oder gerade in der Grundschule. Das sind so sehr prägende, ähm, da bist du noch in einem Alter, wo dich Dinge viel, viel mehr prägen, als wenn du ein bisschen älter warst. Ähm, wenn sowas passiert ist. Und da kann es sich lohnen, solche Muster erstmal aufzulösen. Ne? Also erstmal hinzuschauen und zu gucken, ähm, was darf da, was will da noch gesehen werden, warum ist das noch gespeichert in mir, warum halt, halte ich noch an diesen Erfahrungen, Erinnerungen, Gefühlen von damals fest. Und sowas mache ich zum Beispiel mit Frauen in meiner Embodied Womb Session, jetzt, die ich ähm, es seit kurzem gibt oder eben im Mentoring oder in der Soul Expansion Journey, dass wir da einfach hinschauen und gucken, was darf aus der Kindheit noch aufgelöst werden. Gerade zwischenmenschliche Beziehungen, es ist so ein Riesen-Lernfeld. Und es ist so schade, wenn wir da unser Leben lang aus alten Traumata, aus alten Verletzungen heraus handeln. Weil da verwehren wir uns so viel, Freude und so viel Fülle und so viel Verbindung. Ja, wenn du immer aus Verletzung heraus handelst und Menschen nur zu einem gewissen Grad an dich ranlässt zum Beispiel, das ist so eine ganz klassische ähm, ja, Trauma-Antwort quasi, wenn dir mal was Schlimmes passiert ist, dann bist du sehr vorsichtig, wenn du an dich ranlässt und welche Menschen du reinlässt und das ist einerseits natürlich gut, wenn du da mit gesundem Menschenverstand auch rangehst, ne? wenn du in Verbindung mit Menschen gehst, die du noch nicht kennst. Andererseits kannst du dir da natürlich, wenn du das unbewusst tust und nicht steuern kannst bewusst, wann, wann du ein bisschen vorsichtiger bist und wann du ähm, dich mehr fallen lassen kannst und ins Vertrauen gehen kannst, dann kannst du dir da natürlich auch sehr tiefe Verbindungen, sehr tiefe ähm, positive Emotionen, sehr tiefe Liebe, Zuneigung, Zärtlichkeit verwehren selber. Ne? Weil du kannst positive Gefühle ja nur in der Intensität fühlen, wie du dir auch erlaubst, negative Gefühle zu fühlen. Und aus, hier auch wieder nochmal aus Seelensicht, alle Gefühle sind einfach Gefühle. Und nur wir Menschen ordnen die ja in negativ und positiv. Deshalb tue es ich hier jetzt auch einfach, um nicht hunderttausend ähm, Relativsätze zu brauchen, um zu beschreiben, was ich, brau was ich sagen möchte. Ähm ja, positive und negative Emotionen. Das heißt, wenn du dich durch unangenehme Erfahrungen aus deiner Vergangenheit durcharbeitest. Wenn du diese Trauer, diesen Schmerz, diese Wut, diesen Kummer, was auch immer in dir gespeichert ist aus diesen Erfahrungen heraus, wenn du das rauslässt, dann schaltest du quasi auch oder ja, es ist wirklich ein Zwiebelschälen. Also dann schälst du so diese Schicht ab, die sich dadurch aufgetragen hat auf deinem Herzen und dann kann dein Herz auch tiefer in die schönen Emotionen reingehen, in die Freude reingehen, in den Spaß reingehen, in die Verbundenheit reingehen. Und das ist natürlich super, super schön. Und deshalb wünsche ich mir so sehr, dass noch mehr Menschen einfach diese innere Arbeit machen. Und zwar nicht aus einem Gefühl der Verpflichtung heraus oder ja, macht man halt jetzt oder ja, ist jetzt so en vogue, das zu tun oder so, ähm, sondern wirklich aus der Liebe zu sich selber heraus. Ne? Da sind wir wieder bei Selbstliebe. Ja, wirklich zu sagen, ich liebe mich selber genug, um alte Erfahrungen zu entlassen, die mich noch belasten. Ja. Und dann, um wieder den Bogen zurückzukriegen, zu Grenzen setzen. <lacht> Je mehr du natürlich so innere Arbeit machst, desto klarer kannst du deine Grenzen ziehen. Und desto ähm, klarer auch im Sinne von, desto weniger wirst du dann und desto weniger wird dein Urteilsvermögen dann beeinflusst von vergangenen Erfahrungen, vergangenem Schmerz natürlich. Es ne? ähm, kann auch sein, wenn du mal sehr schwer verletzt wurdest in der Freundschaft, in der Beziehung, dass dann ein Teil von dir immer noch darauf wartet, dass das wieder passiert und wieder passiert. Und du denkst immer, oh Gott, irgendwann passiert es wieder. Und das sind so Zeichen dafür, dass da einfach noch Dinge angeschaut werden wollen und gelöst werden wollen. Ja. Und ein großer Tipp, den ich dir geben kann, ich hatte ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass sich deine Bedürfnisse einfach verändern, wenn du diese innere Arbeit machst und wenn du immer mehr ähm, zu dir selber findest und persönlich wächst und dich weiterentwickelst. Deine Bedürfnisse entwickeln sich weiter und dadurch dürfen sich natürlich auch die Grenzen, die du in deinem Leben setzt, weiterentwickeln. Und da kann es eine gute Idee sein, dich immer wieder zu fragen. Und ich mache das tatsächlich mindestens einmal pro Monat. Vollmond ist immer, <lacht> ist immer ein guter Zeitpunkt, um sowas zu tun, weil in dieser Energie kannst du besonders leicht loslassen. Ähm, es ist aber egal, wann im Mondzyklus du das machst. Meiner Meinung nach Hauptsache, du tust es. Vollmond begünstigt das halt einfach nur ein bisschen energetisch. Ähm, ja, das ist die Frage... Wofür stehe ich überhaupt noch zur Verfügung? Also ab, ab jetzt, ab diesem Moment für die Zukunft, für die nächste Zeit, wofür stehe ich zur Verfügung in Beziehungen? Also stehe ich noch zur Verfügung für, ganz einfaches Beispiel für Freundinnen, die zehn Minuten zu spät kommen von Haus aus. Stehe ich dafür noch zur Verfügung? Habe ich dafür noch Verständnis? Oder ist mein Selbstwert, hat er sich mittlerweile verändert, sodass ich sage, ich warte nicht zehn Minuten auf jemanden, der vielleicht nicht mal Bescheid sagt, wenn er zehn Minuten zu spät kommt? Ne? Also, was, welches Level an Respekt wünschst du dir in deinem Leben, in deinen Verbindungen? Ne? Und damit zusammen mit dieser Frage, wofür stehe ich noch zur Verfügung, ist auch die Frage, was lasse ich los und was lade ich in mein Leben ein? Ne? Ab heute, ab diesem Zeitpunkt jetzt, welche Art von Beziehung, Beziehungen lade ich in mein Leben ein? Und hier ist ganz wichtig: Nicht im Konjunktiv. Es ist hier kein "Ich wünsche mir was und hoffe, dass es passiert", sondern es ist ein "Ich habe die Kraft darüber". Ich habe die Entscheidungsgewalt darüber, was in meinem Leben stattfindet. Und ich entscheide, dass ich ab jetzt diese und jene Art von Beziehung einlade. Und dass es in meinen Beziehungen ab jetzt dieses und jenes Level an Respekt, an Nächstenliebe, an Liebe generell gibt. Ich entscheide. Und dir da auch wirklich diese Selbstermächtigung wieder zu geben und zu sagen, ich entscheide es so. Es ist nicht, im ich stehe nicht in der Gnade, sagt man das so, ich stehe ich steh nicht in der Gnade von anderen und hoffe, dass die in meinem Leben stattfinden wollen als Freunde, Freundinnen, ähm, als mein fester Partner, meine feste Partnerin, sondern ich entscheide. Und ich bin es wert, ich verdiene das, dass ich das entscheiden kann. Und ich entscheide. Ganz einfach. Weil ich bin nicht eine passive Teilnehmerin meines Lebens, sondern ich kreiere mein Leben aktiv und bewusst. Und ich weiß auch hier, da mit Selbstsicherheit hinzukommen, ist auch ein bisschen Prozess eventuell für dich. Ne, ich kann dir kurz erzählen, wie das für mich war. Für mich war das ganz lange so genau das, was ich gerade gesagt habe, ne? dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss mich glücklich schätzen, wenn andere Menschen mit mir Zeit verbringen wollen, wenn andere Menschen mit mir befreundet sein wollen. Und ich habe so viel in Beziehungen über meine Grenzen trampeln lassen. So viel. So, so viel. Das kann Also heute, wenn ich da so drüber nachdenke, nee, ey, wird nie wieder passieren. Nie wieder. Ähm, so Dinge wie, lass mich überlegen, ja, bleiben wir bei dem zu spät kommen Beispiel, ne? so Dinge wie, ich bin mit einer Freundin verabredet zum irgendwie, ähm, zum Telefonieren zum Beispiel, ne? in den letzten zwei, drei Jahren telefonieren wir ja mehr, als dass wir uns physisch treffen. Und die schreibt mir irgendwie fünf Minuten vorher oder am besten noch fünf Minuten, nachdem wir eigentlich schon verabredet waren, ähm, du, ich brauche noch eine halbe Stunde. Und ich habe aber meinen ganzen Tagesablauf danach ausgerichtet, ne, dass ich pünktlich zu unserem vereinbarten Gesprächszeitpunkt da bin für sie. Und ich habe meinen ganzen Tagesablauf nach ihr gerichtet. Und dann kommt sie und sagt, ich brauche noch eine halbe Stunde. Und ich habe dann quasi eine halbe Stunde, wo ich mir denke, okay, cool. <lacht> was soll ich jetzt machen? Also was mache ich jetzt eine halbe Stunde lang? Ich habe mich jetzt extra beeilt, um zu diesem Zeitpunkt da zu sein und verfügbar zu sein. Und sie sieht es anders. Ne? Und als ich dann gemerkt habe, hey, das ist ein Selbstwertthema und da darf ich mal ran. Und als ich mir dann wirklich erlaubt habe, zu sagen, hey, nein, der Standard in meinen Beziehungen ist, Du bist pünktlich oder du sagst mir ein, zwei Stunden vorher schon Bescheid, dass du es nicht schaffst und dann ist es was anderes. Aber du sagst mir nicht, nachdem ich schon seit fünf Minuten auf dich warte, sagst du mir nicht, dass du noch eine halbe Stunde brauchst. So, Das passiert in meinem Universum nicht mehr. Und da hat es Arbeit gebraucht, an meiner Selbstsicherheit, an alten Wunden von... Ähm, ja, so Themen wie Mobbing aus der Schulzeit, ne, dass ich immer das Gefühl hatte, niemand will mit mir abhängen und ich muss zufrieden sein quasi mit den Leuten, die mit mir abhängen wollen <lacht> und darf da keine Ansprüche stellen. Das ist auch ein ganz verbreitetes Thema, vor allem unter Frauen wieder. Ne? Ich darf keine Ansprüche stellen an die Leute um mich herum, weil ja, sonst bin ich kompliziert oder sonst, sonst stehe ich vielleicht allein da. Ne? So ein Thema liegt da oft drunter. Ich traue mich nicht sagen, weil sonst stehe ich allein da. Und das aufzulösen und sich dazu erlauben zu sagen, hey, nee, ich bin das wert, dass Menschen meine Zeit respektieren. Ich selber respektiere meine Zeit. Also respektieren alle Menschen in meinem Leben meine Zeit auch. Und heute ist es für mich total selbstverständlich, und ich muss mich mit sowas gar nicht mehr auseinandersetzen, dass jemand zu spät kommt oder mich versetzt oder irgendwas in die Richtung, weil das findet nicht mehr statt. Na, das sind wir auch beim Gesetz der Resonanz. Wenn du in dir klar bist, was du willst, was du in Beziehungen möchtest, ähm, auch eine Sache, die ich ganz lange hatte, dieses Gefühl, dass ich in die Freundschaft viel, viel mehr einbringe als die andere Person. Und da durfte ich mir auch erstmal erlauben zu sagen, hey, krass, ja, ich bringe krass viel in eine Freundschaft ein. Ich bin eine richtig gute Freundin. So, so eine Freundin, wie ich sie bin, so eine hätte ich auch gern. Und es war aber eine ganz lange Zeit so, dass ich immer diese tolle Freundin für die anderen war und dass ich für die anderen da war und tolle Ratschläge hatte und alles. Und wenn ich mal was gebraucht habe, war aber niemand da. Und es liegt halt oder es lag halt in meinem Fall einfach dran, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich es überhaupt wert bin, dass jemand da ist. Das heißt, ich gebe gar nicht diesen Leuten die Schuld, die da in der Vergangenheit in meinem Leben waren, sondern ich suche hier auch wieder eine Selbstermächtigung. Ich suche die Verantwortung bei mir und frage mich, okay, warum habe ich es mir dann nicht erlaubt, in Anführungszeichen tollere, Freundinnen anzuziehen oder zuverlässigere Freundinnen in meinem Leben zu haben. Ja, weil ich ein Selbstwertthema hatte, ein sehr großes, <lacht> ein sehr großes. <lacht> und ja, wie gesagt, heute findet es überhaupt nicht mehr statt, im Gegenteil. Ähm, ich habe so liebevolle Freundinnen in meinem Leben und ja, so ein Thema wie jemanden anderen warten lassen oder sogar versetzen um eine halbe Stunde oder so, sowas gibt es einfach nicht mehr. Und sollte sowas passieren, wovon ich überhaupt nicht ausgehe, aber sollte sowas heute passieren, dann würde ich einfach sagen, hey, dass es jetzt einmal passiert, nur für die Zukunft, mir ist meine Zeit sehr wertvoll. Und bitte respektiere du auch meine Zeit. Ja. Und auch da, sowas kannst du halt nur mit Selbstsicherheit sagen, wenn es wirklich stimmt, wenn du in dir wirklich dieses Gefühl hast, dass deine Zeit wertvoll ist. Denn wenn du sowas sagst aus einem Gefühl heraus von ich hoffe, die andere Person fühlt sich jetzt nicht auf den Schlips getreten oder ich hoffe, die andere Person lässt mich jetzt ähm, weiter ihre Freundin sein. Ähm, das ist nie ne, Nas, aus Bedürftigkeit. Wenn du das aus dem Gefühl von Bedürftigkeit heraussagst, es hat eine andere Wirkung, als wenn du es aus einem Gefühl, aus einer Position, aus einer inneren Haltung von Selbstwert heraus sagst. Ja, kommen wir noch mal zum Grenzen setzen und da noch mal einen Schritt zurück. <lacht> Warum es so wichtig ist, Grenzen zu setzen? Und ich weiß, wenn du hier bist, dann bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit eine sehr sensible Person. Und da ist es halt noch nochmal umso wichtiger, ne? Zum einen, du hast nicht endlos Energie und Zeit zur Verfügung, um für andere da zu sein und zum anderen verdienst du es ja, dass du in deinem eigenen Leben klar bist und dass es da klare sozusagen in Anführungszeichen Regeln gibt, wer in deinem Mikrokosmos in deinem Leben, in deinem Universum stattfinden darf und wer nicht. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal hart. Oder bewertend oder so. Ist es auch in einer gewissen Art und Weise, weil so funktioniert es nun mal, du musst Dinge evaluieren, um zu wissen, will ich das in meinem Leben, will ich das nicht. Aber ganz wichtig ist, dass du das aus Liebe zu dir selber machst. Ne? Nicht aus Ego heraus, sondern einfach aus Liebe zu dir selber. Hey, was, was glaube ich denn, was ich verdient habe? Also was verdiene ich denn für Beziehungen? Was verdiene ich denn für Menschen in meinem Leben? Und ein Thema, was ich auch oft sehe, vor allem bei Frauen, ist aufopfern. Also sich für andere aufopfern. Und da ist es dann ganz krass, dass du andere immer wieder über deine Grenzen trampeln lässt. Ne? Also ein, ein Beispiel ist, du willst eigentlich deine Woche gemütlich ausklingen lassen, sitzt Freitagabend vielleicht schon auf dem Sofa, und willst gerade einfach, was weiß ich, eine Serie gucken oder ein Buch lesen oder einfach Zeit mit dir verbringen und ähm, ja, deine Woche ausklingen lassen in Ruhe und ins Wochenende starten. Und da meldet sich eine Freundin und hat irgendein Beziehungsdrama am Start. Und obwohl eigentlich alles in dir gerade nach Ruhe schreit und du du es wirklich bräuchtest, deine Akkus aufzuladen nach einer anstrengenden Woche. Gehst du ans Telefon und rufst die Freundin an und hörst dir irgendwie ein, zwei Stunden an, wie sie weint oder wie sie sich über irgendwas auslässt oder ähm, ja, einfach wie sie Energie ablädt, ne? negative Energie. Und es gibt da natürlich Abstufungen, ne? Ich bin auch, ich bin, ich werde auch immer ein Mensch sein. Ich bin für meine Freundinnen da. Wenn die mich brauchen gerade, dann bin ich da. Das Ding ist aber, ich habe mittlerweile auch Tools, wie ich mich abgrenzen darf, äh, abgrenzen kann. Das ist auch nochmal ein komplettes Extra-Thema, weil sonst sprengt das hier die Folge komplett. Ähm Und ich kann dann für sie da sein, ohne meine eigene Energie dafür aufwenden zu müssen. Ohne, dass ich mich dann komplett energetisch leer fühle danach. Aber wenn du halt da noch nicht bist und du merkst, hey, ich bin eh schon total fertig von der Woche und ich habe gerade einfach nicht die Kraft, dass du dich das dann auch sagen traust ne, und nicht einfach dann mit ihr telefonierst für ein, zwei Stunden. und Das ist jetzt ein ganz vereinfachtes Beispiel. Ne? Das kann du auf viele Situationen übertragen. Dann nicht einfach telefonierst, ein, zwei Stunden mit ihr und danach bist du komplett hinüber und schläfst erstmal bis Samstagmittag, weil du irgendwie wieder rechargen musst, irgendwie wieder aufladen musst. Ne? Und ja, das ist auch wieder so ein Thema von Selbstwert und Selbstliebe. So aus Liebe zu mir muss ich gerade meine eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse der anderen Person stellen. So und dann bin ich gerade einfach mal nicht verfügbar für diesen Abend. Und es klingt auch jetzt wieder vielleicht für manche sehr profan und ja klar, ist doch logisch. Und ich weiß aber, für andere, die es gerade hören, klingt das gar nicht so logisch. Und da ist es ein Prozess, dir das zu erlauben. Ne? Und da kann es kann's eine gute Idee sein, einfach mal hinzuschauen. so, Warum habe ich dann das Gefühl, ich muss die Bedürfnisse der anderen über meine eigenen Stellen Warum mache ich das dann? Und was könnte denn Schlimmes passieren, wenn ich das nicht mache? Kündigen die mir dann die Freundschaft, weil ich es nicht mache? Und wenn das eine Option ist, was wäre dann? Also wäre das wirklich so schlimm, wie es in meiner Wahrnehmung ist? Und bei allem, was ich hier sage, möchte ich noch mal betonen, ich weiß nicht inwiefern das jetzt äh, mitschwang, aber mir geht es nicht darum, dass du Grenzen setzt, äh, noch und nöcher und alle möglichen Menschen jetzt sofort aus deinem Leben ausschließt, sondern mir geht es einfach wirklich darum, sei achtsam mit dir und sei achtsam mit deinen emotionalen Bedürfnissen. Und wenn du merkst, du führst Beziehungen in deinem Leben, wo diese emotionalen Bedürfnisse nicht Raum bekommen und nicht geachtet werden, nicht respektiert werden, ähm, vielleicht sogar dir ausgeredet werden, ne, wenn wir jetzt zu toxischen Beziehungen, ähm, auf toxische Beziehungen schauen. Ähm ja, warum warum würdest du solche Beziehungen weiterführen? Ne? Mir geht es nicht darum, dass du, wie sage ich das, ähm ja, dass du jetzt alle Menschen in deinem Leben irgendwie bewertest und dir denkst, ähm, nee, da gibt es jetzt eine Grenze, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. oder ne Also dass du jetzt irgendwie so ähm, in Ego-Modus schaltest und alle möglichen Menschen aus deinem Leben ausschließt. Ne? Mir geht es darum, dass du dir darüber bewusst wirst, wo du deine Energie hingibst. Und Beziehungen sind eben ein großer Bereich unseres Lebens, wo es sein kann, dass wir viel Energie reinstecken und dann ist halt die Frage, bekomme ich die auch wiederum zurück? Oder gebe ich, gebe ich, gebe ich, opfere mich auf und kriege aber irgendwie nie was zurück, wenn ich was bräuchte? Und hier geht es nicht darum, dass du nichts bedingungslos geben kannst oder geben darfst oder geben sollst. Nein, hier geht es einfach nur darum, werden deine Bedürfnisse befriedigt in den Beziehungen, die du hast? Und wenn nein, warum nicht? Warum erlaubst du dir vielleicht noch nicht, bessere, höhere, ähm, höher schwingende, ähm, dienlichere Beziehungen in deinem Leben zu führen? So, was hält dich davon ab? Und wie gesagt, hier kann es halt wirklich ein Prozess sein, dir zu erlauben, zu sagen, hey, eigentlich habe ich was viel, viel Besseres verdient. Und ich erlaube mir jetzt, gewisse Menschen loszulassen, wo ich sowieso schon viel zu lange zuschaue, wie die immer nur kommen, wenn sie was brauchen. Ne? Ich kann dir sagen, ich habe solche Menschen heute gar nicht mehr in meinem Leben, ich hatte aber einige davon. Und da war es auch ein Prozess, dann eine Grenze zu ziehen und klar zu sagen, hey, nee, absolut nein. <lacht> und du glaubst nicht, was für eine krasse People-Pleaserin ich war. Ich war so eine krasse People-Pleaserin. Ich habe eine Freundschaft ähm, aus der Grundschule aufrechterhalten über 20 Jahre oder so, wo ich als Person überhaupt nicht stattfand. Weil es immer nur um meine Freundin ging. Es ging immer nur um sie. Immer. Und wenn sie mich gefragt hat, wie es mir gerade geht, wie es bei mir gerade läuft, dann waren das zwei Minuten, wo sie mich reden hat lassen und dann ging es sofort wieder um sie. Und ich habe diese Freundschaft so lange aufrechterhalten. Und diese Freundin wusste quasi nichts über mich, aber ich wusste alles über ihr Leben und ich war immer super für sie da und hilfsbereit und habe ihr Ratschläge gegeben und so weiter. Und habe mich aber nie klar sagen trauen, hey, irgendwie ist diese Freundschaft mir überhaupt nicht dienlich. So, es geht hier immer nur um dich. Ich frage mich, warum ich überhaupt diese Freundschaft mit dir führe. Ich habe mich das nicht sagen trauen. Ne? Und diese Freundschaft ist die letzten zwei Jahre einfach so ausgefadet, also hat sich so ein bisschen im Sand verlaufen. Aber alleine, wenn ich so zurückdenke, mir denke, wow, Jasmin, 20 Jahre. Ich bin jetzt 27. 20 Jahre deines Lebens. Du warst so eine krasse People-Pleaserin, dass du eine Freundin hattest, die du auch noch als eine deiner besten Freundinnen bezeichnet hast, die nicht mal wusste, was du studierst oder was du arbeitest oder wo du gerade bist auf der Welt. Weil es immer nur um sie ging. So, das ist crazy. Heute schaue ich so zurück und denke mir, wie, also nicht nur verrückt, sondern wie krass, wie krass einfach. Und wie, also es ist spannend, wenn du dich dann selber... Ähm, wenn du zurückschaust ähm, aus deiner heutigen Perspektive und du hast dich sehr weiterentwickelt als Mensch und merkst, dass du mit dieser vergangenen Version oder mit diesen vergangenen Versionen von dir überhaupt nichts mehr gemeinsam hast. <lacht> Heute ist es so, wenn ich jemanden kennenlerne und ich merke, diese Person spricht die ganze Zeit über sich, schon in der ersten halben Stunde, wo wir uns kennenlernen, dann versuche ich, das Gespräch ein bisschen zu lenken und zu gucken, ändert sich was oder nicht. Und wenn nicht, dann lasse ich diese Person direkt wieder los. So. Und das war aber so ein Prozess, mir das zu erlauben. Ne? Auch das ist so dieses Ding von, wenn du ein Date hast und du merkst, schon nach fünf Minuten, dass ihr niemals zusammenpassen werdet, never ever, Bleibst du dann trotzdem noch drei Stunden sitzen aus Höflichkeit? Oder sagst du, hey, sorry, es passt einfach überhaupt nicht. Und wir sind beide besser dran, wenn wir die nächsten drei Stunden unseres Lebens anders verbringen, als mit diesem Date. <lacht> so, heute bin ich zweitere Person. Aber ich war sehr lange erstere Person. <lacht> einfach drei Stunden dem Typen zugehört, wie er irgendwas gelabert hat und irgendwie höflich gelächelt und genickt und weiß ich nicht, dann danach noch ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich am nächsten Tag geschrieben habe, so hey, das mit uns beiden, das wird nichts. <lacht> und er aus allen Wolken gefallen, weil er wirklich dachte, wir hatten ein gutes Gespräch, weil ich so eine People Pleaserin war, weil ich so nett und lieb war und Leuten nach dem Mund geredet habe und gesagt habe, was sie hören wollten und Wow, also heute denke ich mir aber nur so, krass, ey, zum Glück, zum Glück hast du das verändert, Girl. <lacht> so, stell dir mal vor, du wärst immer noch diese Person. <lacht> oh, ja, aber das sind auch so ein paar, hätte ich so ein paar andere Abbiegungen genommen, nur so zwei, drei Abbiegungen anders genommen, wäre ich heute noch diese Person. Und es ist einfach, sowas fasziniert mich halt total. Ne? So, ja, manchmal verliere ich mich da in so Rabbit-Holes von. Was wäre gewesen, wenn du diese eine Entscheidung anders getroffen hättest? <lacht> Was wäre dann passiert? Also nicht aus irgendwie ähm, Regret, also nicht irgendwie draus, dass ich irgendwas bereue oder so, sondern einfach als, als Experiment, so als Gedankenexperiment. Und das finde ich einfach ultra spannend, ne? wie wir mit jeder Entscheidung in unserem Leben uns entscheiden für die eine oder für die andere Timeline und damit irgendwie so den ganzen Fortgang unseres weiteren Lebens, so Butterfly-Effekt-mäßig, ähm, entscheiden oder lenken. Ja, und deshalb möchte ich dich mit dieser heutigen Folge auch einfach anregen, geh noch mehr in dieses Aktiv entscheiden und lenken, so agiere, kreiere dein Leben, reagiere nicht nur, so begib dich nicht in Beziehungen rein und hoffe, dass die Leute dich mögen, dass ihr für immer zusammen bleibt, dass ihr für immer befreundet bleibt und lebst so nach diesem Prinzip Hoffnung, sondern kreier aktiv mit, so was willst du denn, was willst du überhaupt? Von deiner Beziehung, wie wünschst du dir, dass die sich die nächsten Jahre entwickelt? Passt es zusammen mit dem, was dein Partner, deine Partnerin möchte? So habt ihr darüber schon mal geredet. Du glaubst nicht, wie viele Leute darüber nicht reden. Und dann irgendwie nach fünf Jahren plötzlich dastehen und sich denken, oh, wir wollen ja komplett unterschiedliche Dinge von unserer Zukunft. Ist irgendwie nicht so förderlich, wenn wir beide weiterhin versuchen, zusammen zu bleiben. Ne, um das jetzt mal ganz äh, neutral zu formulieren. Ähm also trau dich wirklich in deinen Beziehungen da mehr die, nicht die Kontrolle im toxischen Sinn zu nehmen, sondern mehr die Zügel in die Hand zu nehmen und zu agieren. Und auch wenn du merkst, deine Bedürfnisse werden hier nicht befriedigt, dann such das Gespräch, wenn du das Gefühl hast, es könnte sich lohnen, das Gespräch zu suchen. Und ja, sag, was du dir wünschen würdest, sag, was du erwarten würdest oder wie deine ideale Vorstellung von, ähm, davon wäre, wie ihr künftig weiter miteinander geht, in welchem Sinne auch immer. Und klammer dich nicht an Beziehungen nur aus der Angst heraus, dass du sonst allein sein könntest. Ja, das ist eine riesengroße Bremse, wo wir uns selber ausbremsen können. Wenn wir uns an Beziehungen klammern, die eigentlich schon, also deren Ablaufdatum eigentlich schon längst erreicht war. Und vielleicht hilft da wirklich, also mir hat es wirklich geholfen, diese Sicht aus der Seelenperspektive nochmal zu ähm, reflektieren, also nochmal darüber nachzudenken, okay, aus Sicht meiner Seele ist sie hier auf die Erde gekommen, um was zu lernen, um in Begegnung zu gehen, um von anderen Seelen was beigebracht zu bekommen. Und dann ist es halt so, dass nicht jede Seele dafür bestimmt ist, dass ich sie jetzt in meinem Leben habe und dass ich sie die nächsten 50 Jahre noch in meinem Leben habe. Sondern dann ist es halt so, dass manche Seelen mir begegnen und die sind halt dann für zwei, drei Jahre da. Und dann zieht jede von uns weiter. Und damit den inneren Frieden zu machen und zu wissen, hey, ich bin fein, so mir geht's gut. Ich habe mich, ich weiß, wer ich bin, ich habe ein gesundes Selbstwertgefühl und mir geht's gut, auch wenn irgendjemand aus meinem Leben geht. Mir geht's gut, so ich bin safe. Das ändert nichts daran, dass. Ja, ändert nichts daran, wie ich lebe oder wie ich mich fühle. Vielleicht kurzzeitig, vielleicht kurzzeitig, ja, im Sinne von, dass du vielleicht traurig bist oder so. Aber langfristig bist du safe. Ne? Also wirklich da diesen inneren Frieden zu finden und zu wissen, so klar zu wissen, klare Intentionen zu haben mit. Wie gehe ich dann in Beziehungen, was erwarte ich, was kreiere ich dann, welche Art von Beziehungen kreiere ich dann in meinem Leben, welche Art ähm, von Begegnungen kreiere ich mir und was entscheide ich dann, was ich in meinen Beziehungen haben möchte und was ich loslassen möchte. So, was sind meine absoluten No-Gos, wofür bin ich auf gar keinen Fall mehr verfügbar in Beziehungen. Mach dir eine Liste? Und sei dir ganz klar darüber, worüber, äh, wofür du noch verfügbar bist. Und dann sei dir ganz klar darüber, was du einladen möchtest, ne? welche Art von neuen Beziehungen du dir wünschst und welche Art von neuen Beziehungen du kreieren möchtest. Ne? Und geh da ins Detail und du kannst da wirklich Dinge ausschließen. ne. Und wie gesagt, ich mache das wirklich einmal im Monat, weil ich weiß, ich arbeite sehr, sehr fokussiert an meinem persönlichen Wachstum aktuell. Und ich weiß, ich wachse sehr schnell und das heißt, meine Grenzen wachsen auch mit mir und entwickeln sich weiter. Und dann Dinge, wofür ich vielleicht vor vier Wochen noch dachte, ich wäre für die verfügbar, für die bin ich aber jetzt nicht mehr verfügbar, weil mein Selbstwert wieder ein bisschen mehr zugenommen hat und weil sich meine Perspektiven wieder ein bisschen verändert haben. Und das heißt, ich darf Menschen loslassen oder ich darf ähm, Grenzen neu setzen. Und die Menschen, die das akzeptieren, die gehen mit mir weiter. Und die, für die das zu viel ist oder die, 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 die dieser Grenze, oh Gott, wow. <lacht> ähm, diejenigen, die diese Grenze nicht akzeptieren oder respektieren oder verstehen können, die gehen halt nicht mit mir weiter. Und das ist wirklich, das sind Prozesse, die passieren aus Liebe zu mir. Nicht aus Ego, nicht weil ich sage, ich bin so geil, mit mir dürfen nur die allergeilsten Leute abhängen. Also auf einer gewissen Ebene ja, sage ich das natürlich zu mir, aber aus einer Energie von Selbstliebe heraus, weil ich meinen Wert kenne. Und das ist im Endeffekt... Ja, der größte Schlüssel. Ich bin der Meinung, alles in unserem Leben steht und fällt mit unserem Selbstwertgefühl. Wenn du denkst, du bist es wert, 20.000 im Jahr zu verdienen, dann verdienst du 20.000 im Jahr. Wenn du denkst, du bist es wert, 100.000 im Jahr zu verdienen, dann verdienst du 100.000 im Jahr. Ne? Und das gilt auch für Beziehungen. Ne? Wenn du denkst, du bist es wert, Freundinnen zu haben, denen du nachlaufen musst oder die dich versetzen, <lacht> um bei diesen einfachen Beispielen zu bleiben, dann wirst du diese Beziehungen haben. Wenn du aber der Meinung bist, du bist es wert, dass du Soul-Connections hast, also Soul-Mate-Freundinnen hast, so Freundschaften, wo ihr euch ohne Worte versteht, wo nicht irgendwie, wo du deine Gefühle nicht ewig erklären musst, sondern wo du einfach nur die andere Person anschaust und die weiß genau, was los ist. Wenn du, das Gefühl, wenn du glaubst, dass du dieses Level an Verbindung wert bist, dann wirst du dieses Level an Verbindung auch kreieren in deinem Leben. Das heißt, alles steht und fällt mit deinem Selbstwert. Und deshalb ist wirklich das eine der besten Sachen, die du tun kannst in deinem Leben, ist an deinem Selbstwert zu arbeiten. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, du weißt, wo du mich findest, wie gesagt, ich mache das mit Frauen jeden Tag und würd auch, mich würde es freuen, dich dabei zu unterstützen, wenn du das Gefühl hast, die Podcast-Folge war dir vielleicht schon Anleitung genug, um das selber mit dir zu machen, um dich das selber besser zu unterstützen und zu reflektieren, dann mach das. Das ist so eine wertvolle Arbeit. Und egal, auf welchem Wege du sie machst, ich feiere dich. Das ist so wichtig. Es ist wichtig, dass wir alle diese Arbeit machen. Und vor allem bei Frauen. Wir haben jetzt endlich diese Möglichkeit. Nach so vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten, wo Frauen diese Möglichkeiten nicht hatten, haben wir sie jetzt. Und ich feiere jede Frau, die diese Möglichkeiten nutzt. Hm. Ich danke dir fürs Zuhören. Ganz viel Liebe geht raus an jede einzelne Seele, die bis hierhin gehört hat. Und ich hoffe, wir sehen, lesen, hören uns ganz bald. Mach's gut.